0: U had natuurlijk gedacht van nu de stem van Friede Sage te horen. Dat is voor zo meteen, wees gerust, Ze komt eraan hoor met touché. Maar eerst was er een klein dingetje wat ik u wilde vertellen. Namelijk, met Radio 1 zijn we op zoek gegaan naar de beste podcast. En er zijn hele mooie dingen ingezonden. Daar hebben we een aantal inzendingen uitgekozen en een winnaar. We gaan die bekendmaken op 19 november. Dan is er op Radio 1, op zaterdag, tussen 11 en 1, een hele bijzondere uitzending over de allerbeste podcasts. Dus op 19 november. Dan gaan we dus vanuit het Muntpunt in Brussel, in het kader van een festival, zwijg stil, over die allerbeste podcasts hebben. Als ik van u was, ik zou luisteren. Doe dat. 19 november dus. Dan horen we elkaar dan. En nu is er dus, zoals beloofd, Friedel met Touché. Radio 1.
1: Radio 1. Radio 1. Radio 1. Radio 1. Friedel Lassage. Touché, live van Op de Boekenbeurs. Touché, live van Op de Boekenbeurs met stand-up comedian Wouter de Pre. En niet alleen stand-up comedian, ook schrijver hè, tegenwoordig van het boek Bloemen, Bijen en Borstbollen. De tekst die je uh, hebt geschreven voor de laatste voorstelling die je op dit moment aan het spelen bent omdat je zo graag eens wou signeren op de boekenbeurs, Wouter?
2: Dat natuurlijk ook, maar omdat ik zoals vanochtend hier... Eh, ...graag met applaus wakker gemaakt wou worden. Het is heerlijk, ja. Ja, Morgen hier weer. hier even in ja. de
1: sofa wou komen zitten... En je hebt je schoenen al uitgedaan.
2: Ja, het, het zit lekker uh, op die manier. En uh, ik weet dat we, uh, dat we Ruben uh, straks zullen horen zingen. En dat hoort er helemaal bij om in kleermakers zit.
1: En dat hoort ook bij boekjes lezen, hè? Zoals ja, je uh, dit wel, ja. boekje hebt uh, gemaakt. Een boekje met prachtige tekeningen trouwens, van Randal Kazar. Mm -hmm. Dat is jouw ja. dikke vriend, hè?
2: Dat is mijn dikke vriend. En, uh, ik wou zeggen huistekenaar, maar hij tekent gelukkig ook nog in andere huizen. Uh, maar we zijn uh, uh, vaste samenwerkers, ja.
1: En het is ook niet jouw eerste boek?
2: En nee, ik heb drie vader boekjes gemaakt bij uitgeverij De Eenhoorn. Uh, die heeft, uh, daar heeft Randal ook tekeningen voor gemaakt. Die zijn gebundeld tegenwoordig, dus die kun je samen kopen. Um, en um, ja, er zijn ook nog... Uh, ik heb uh, ook nog verzamelde reportages die ik ooit voor de morgen heb gemaakt. Uh, en dat is wat ik heb uitgegeven, denk ik, ja. Mm -hmm.
1: En dit boekje is nu echt het deel van het decor, mag ik wel zeggen, van jouw laatste voorstelling. Een voorleesvoorstelling. Het is ook echt een voorleesvoorstelling. Wat is daar het voordeel van?
2: Um, ik heb deze teksten geschreven met uh, David Sedaris in het achterhoofd. Het is een uh, persoonlijk idool, dus een... Uh, Amerikaanse een uh, Amerikaanse schrijver die, heel goed, die uh, heel goed kan voorlezen. En ik wou ook een boek met teksten die ik kan voorlezen, maar die ook de moeite zijn om zo te lezen. En vaak moet je kiezen een, een tekst die je speelt in een voorstelling, moet veel meer klinken alsof het op het moment zelf bedacht is. En um, in, in een boekje kun je literairder werken en moet, moet de humor voortkomen uit de manier waarop het opgeschreven is en uh, verwerkt en bedacht is. En uh, ik wou een combinatie van beide. En dus ik lees nu in de voorstelling de helft van de tijd voor, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus tussenin vertel ik, uh, vertel ik toch, uh, begeleid Ruben mee, uh, vooral de uh, gelezen teksten eigenlijk, uh, begeleid Ruben met muziek. En voor de rest vertel ik tussenin losse anekdotes en bedenkingen. En als er iets gebeurt in het publiek, dan kan dat er ook in.
1: En dat doe je heel erg goed, Wouter. Ik stel altijd de vraag uh, hoe je jezelf zou omschrijven.
2: Ja, bedoel je met een, een karaktereigenschap of een zelfstandig naamwoord? Hoe jij jezelf een, ziet? Een, een koppegaard denk ik, eigenlijk onder alles. Dat, mm -hmm. dat is hetgeen dat terugkomt, denk ik, wanneer ik een kijk op uh, iemand die uh, zijn eigen zin uh, doet. Uh, en ik luister daarbij heel graag naar anderen en ik werk heel graag samen uh, met anderen. Um, maar ja, ik doe toch uh, meestal mijn eigen goesting. Ja, dan mm -hmm. kijk op.
1: De wouter beken onder de komieken heb ik ook ergens gelezen. Klopt dat? Ja,
2: Goh, ik heb het. Uh, <laughs> dat was uh, in, uh, laat ons zeggen, de discussie met de minister Schouwvliegen. Die, uh, ja, die, mij op dat moment als, als verweer uh, voorstelde als een railschopper of een. Uh, uh, iemand die het fijn vindt om elke week een minister af te branden. En dat vond ik heel grappig, omdat ik uh, onder collega's, komieken eigenlijk eerder als uh, een braven wordt beschouwd, denk uh -huh. ik. Dus als de Wouterbeke onder de komieken, laat ja. dat ik dat zo zeggen. Ja.
1: Ook idealist, activist...
2: Um, nee, uh, in idealist zit het woordje ideaal en dat, uh, dat, uh, dat vind ik iets lastigs. Dus dat betekent dat je een, een soort eindbeeld hebt van de maatschappij en dat je chronisch ontevreden zult zijn tot het zover is. Dat is een, een probleem dat ik kan hebben met godsdienst, maar evengoed met... Uh uh, communisme bijvoorbeeld he, heilstaat ideeën um, dus, dus daarin hou ik niet van, van uh, idealist ik ben wel een moralist in de zin van dat ik ideeën heb hoe we het beste zouden kunnen organiseren, maar ik ben niet chronisch ontevreden tot het zover is mm -hmm. en activist uh, lijkt voor mij ook te hard op de waarheid verdraaien tot het wordt uh, wat jij wilt, dat het, uh, wat jij vindt dat het zou moeten zijn En dat ja, ik probeer toch altijd wel te zorgen dat het juist is wat ik zeg
1: mm -hmm. Je bent ook een semi-professionele imker ondertussen. Moet ik er ook bij vertellen? Fjew, ja, Niet ik, onbelangrijk. Nee, ik
2: ben een imker, maar alles behalve semi-professioneel. Wow. Ik maak veel, wow. veel fouten, maar ik heb uh, een paar bijenkasten staan ondertussen. Maar als je een
1: paar bijenkasten hebt staan en je weet wat je daarmee moet doen, ben je toch al redelijk semi-professioneel.
2: Ja, ja. Maar er is geen de imkerswereld is een uh, bijna exclusief mannelijke wereld. Is gelukkig aan het veranderen ondertussen. Um, maar ja, dus het heeft ook die laten we zeggen die wereld neiging om over alles heel hard te discussiëren. Uh, op welke manier die bijen behandeld zouden moeten worden, als ze behandeld zouden moeten worden. Of je honing mag wegnemen, hoeveel honing je dan mag wegnemen. Op welk moment die honing moet worden weggenomen. Of je de bijen moet laten zwerven, of je met afleggers uh, moet, uh, moet werken. Dat soort dingen.
1: En daar doe jij aan mee of niet? Aan die
2: nerdy discussies. Uh, onze manier van imkeren, dus wij met een groepje dat op een bepaalde manier imkert, dat is een ware imkeren. Um, en dat zou een korf zijn ...en die het meeste lijkt op de natuurlijke omstandigheden waarop de honing bij zijn kolonie maakt... En um, het is ook een, een manier van imker waarbij je weinig of geen honing wegneemt. Dus nu zijn de bijen in de wintertros aan het gaan. Nu het voor het eerst koud wordt, zo laat op het jaar. Dus ze zijn heel lang uitgevlogen. Tot een paar dagen geleden kwamen ze met stuifmeel binnen uh, in de korf. Maar dus nu hebben we de winterbijtjes die moeten overleven tot volgende lente. Tot uh, de eerste stuifmeeldragers uh, uh, opnieuw verschijnen, uit de eerste wilgjes. En, um, ja, het, nu klinkt, moeten ze het klinkt eigenlijk... toch
1: echt wel als een semi-professionele ja. imker Kijk, de mensen die, die knikken al
2: Maar dus nu moeten ze overleven En dus nu, is de, hey, nu, mag, nu mag je zeker geen honing weghalen En nu moet uh, dus de discussie was of je in september nog honing mag weghalen En in plaats daarvan bijvoederen met suikerwater Maar dat is ten opzichte van honing minderwaardig voedsel Dus ik heb alvast niks weggehaald ja. Ja.
1: Nu die voorstelling, uh, bloemen, bijen en borstbollen Breng je samen met een jong talent dat we allemaal moeten leren kennen Mm -hmm. en dat ik hier ook zeer graag wil voorstellen tijdens deze live uitzending van Touché in de Spiegeltent op de Boekenbeurs geef hem een zeer warm applaus Ruben Fokkentijn applaus
3: I don't need nothing more here. Lies my inner cheer. A humming so soft it sings a sparrow right asleep. If this is inner peace, then I lay myself down right here. Let my heart wake up in silence Among fragile morning mist Let's buy the house Cause everything we need is right here The love streams through the veins of these leaves The honey sun, the bees Not knowing what the day brings Well I ain't going nowhere yes sir you heard me I'm good where I may right here on the willow tree Stand at its roots Whispers of a promise Growing underneath Let's buy the house Cause everything we need Is right here The love streams Through the veins Of these leaves the honey sun the beast sting not knowing what the day brings let's buy the house let's buy the house let's buy the house. buy the house Let's buy
1: Ik ben met Let's Buy the House, een nummer dat ook te horen is in de voorstelling Bloemen, Bijen en Borstbollen. We zitten hier live op de boekenbeurs in de Spiegeltent met Wouter de Pre. Wouter, afgelopen twee seizoenen zijn niet bepaald de seizoenen geweest waar je naar uitgekeken hebt. Hè? Ik wil met jou even terug naar die 21ste maart, mm -hmm. toen ja. de lente begon.
2: Dat is de dag dat uh, mijn vrouw Marianne, waarover ik vertel in de voorstelling, uh, de diagnose heeft gekregen dat ze borstkanker had. Dus dat het bolletje dat ze had laten onderzoeken en dat de biopsie had aangetoond dat het effectief een kwaadaardige borstkanker was. En dus dat ze, dit was het Begin van een proces waarbij we zouden doorkrijgen dat ze geopereerd zou moeten worden. Dat ze toch chema zou moeten krijgen, bestraling zou moeten krijgen. Dus dat zijn de afgelopen maanden geweest. En die zijn nog bezig ook, ja. mm
1: -hmm. En hoe was dat om dat nieuws binnen te krijgen?
2: Het gaat in stukjes eigenlijk. Dus dat uh, is een, een beetje een uh, glijbaan eigenlijk. Dus je krijgt... Uh, Marian maakte er eerst grapjes over. Van, uh, als ze naar, naar het ziekenhuis moest, van ja, misschien kom ik wel terug met borstkanker. En daar waren we hartelijk, hartelijk om aan het lachen, omdat we dachten dat ons dat wel niet zou overkomen. En uh, dat bleek dan toch zo te zijn. En dat, uh, ja, uh, hoe gaat het? Je krijgt het nieuws in, in stukjes en dat maakt het verteerbaarder. Dus als, je, als, als uh, bij borstkanker de tumor wordt weggenomen. Gebruiken ze een procedure waarbij ze kijken, dus die kanker probeert zich uit te breiden, via, uh, probeert zich te verspreiden via de lymfeklieren. En uh, ze opereren volgens een procedure waarbij ze de eerste lymfeklier na de controleren kijken of die aangetast is, maar dat weet je pas tijdens de operatie zelf. Als die aangetast is, dan uh, moeten de rest van de lymfeklieren onder de oksel er ook uit. En um, ja, dan heb je ook een zwaardere nabehandeling. Um, dus dan, dan moet je ook zeker chemo hebben. En tot, tot voor de operatie zag het er naar uit dat het eigenlijk niet, niet nodig zou zijn. Dus plots was het een zwaarder verhaal. En plots was het ook voor Marianne wakker worden na de operatie. En gaandeweg doorkrijgen van dat, het, ja, dat het toch erger was dan we, dan we hadden gehoopt dat het ja. was. Maar doordat het in stukjes komt, maakt het, dat maakt het verteerbaarder of... Um, dat, uh, dat is minder alsof er ineens met een hamer op je hoofd wordt geslagen. Het is alsof er uh, met veel kleinere hamers op je hoofd wordt geslagen. Een aantal keren na elkaar.
1: Ja. Je was ondertussen aan het werk uh, voor een voorstelling rond de tuin. Mm -hmm. Dat verhaal komt binnen. Wist je meteen dat je die twee met elkaar... ...zou vermengen op een podium... Oh, nee. ...dat je...
2: Ja, nee, ...want het nee. is een heel
1: persoonlijk verhaal... He, ...dat ja, je staat ja. te vertellen...
2: Uh, ...ik had wat losse tekstjes daar rond liggen... ...ik was eigenlijk aan een televisieprogramma aan het werken... ...en uh, dus dat, heb we, ja, dat heb ik onderbroken... ...omdat om dat meestal iets heel intensiefs is... ...en dat dat niet ja. zou gaan... ...samen met... zorgen voor Marianne, zorgen voor de kinderen thuis ik had uh, teksten rond de tuin liggen waar, en ik had uh, met Ruben daar alles rond samengewerkt, maar dat waren een soort uh, plezierteksten, zo schrijven als er tijd over is, uh, één onderwerp kiezen en, en uh, kijken om daar heel verschillende dingen rond te maken Um, en ik heb al tamelijk snel beslist om, ik merkte, ik ging regelmatig in die tuin zitten waar het over ging en dat die ook een andere betekenis krijgt omdat die tuin is voor ons een gemeenschappelijk project of laten we zeggen, het was een project van Marian, uh, waar ik dan uh, uh, bij geholpen heb en gaandeweg verliefd op geworden ben, wij zijn heel verschillende mensen en, um, dus dat is, iets, ja, dat is een domein waarop we elkaar hebben gevonden en, en een passie delen ondertussen dus dat werd ook, als ik daarover aan het schrijven was, werd het ook het, het verhaal van van hun relatie, van onze relatie. En een beetje verandert omdat je voor een voorstelling dingen uit de haak trekt en uitvergroot en uh, lelijker of mooier maakt. Maar dus dat is wel ons, ja, hoe moet ik het zeggen, onze datami, onze ons strijdveld en, en ook de plek waar we, waar we elkaar vinden, waar we samen de tango dansen. Ja. Hmm.
1: Hoe gaat het nu met Marianne?
2: Het gaat goed. Ze zit nu een eindje ver in de bestraling. Ze is ondertussen uh, al flink gerecupereerd van de chemo. Die is nu zes weken geleden, denk ik. Dus haar lichaam herstelt zich, ook, uh, herstelt zich ook wel snel. Ze begint uh, een beetje haar te krijgen terug. Uh, en ja, ze, ze heeft zich op die hele periode heel, heel sterk gehouden. Ze doet de laatste tijd heel veel uh, yoga... Dat is aan touwen in onze slaapkamer. Ik kreeg daar heel veel vragen over. Waarom er touwen hangen in onze slaapkamer? Ik heb er tot op heden nog niet mogen van profiteren. Maar dus doet daar een vorm van yoga in. Iyengar yoga uh, heet dat. Dus ik kom regelmatig de slaapkamer binnen. En dan hangt zij ondersteboven aan, uh, aan, aan die touwen. Is een soort kopstand uh, aan het doen. En
1: waar is dat goed voor?
2: Um, vooral om... De, ik denk dat ik weet weinig hè, van yoga. Maar ik denk dat de oorspronkelijke bedoeling was. Dus dat de basisgedachte was van laat ons kijken wat je geest je allemaal wijs maakt over, over je lichaam. Ik ben het waarschijnlijk uh, uh, op, op een foute manier aan het uitleggen hoor. Maar dus laat ons kijken wat je, wat je geest je allemaal wijs maakt over de manier waarop je de werkelijkheid beleeft. En wat yoga dan doet, is, is je in vreemde posities zetten om dan te kijken hoe je perceptie van de werkelijkheid daardoor verandert. En dan door die twee met elkaar te vergelijken kun je dingen leren over wat je geest uh, over hoe je geest die werkelijkheid bekijkt en welke fouten je geest daar ook bij maakt.
1: Ja. Ga jij daarin mee?
2: Uh, in de yoga niet. Ik ben wel eens mee geweest naar een yoga les ik, uh, ik vond dat heel boeiend. Uh, maar ik werd ook uh, heel hard geconfronteerd met hoe Stijf en stug uh, ik eigenlijk ben. Uh, maar met de gedachtegang die daarachter zit, ga ik absoluut mee. Uh, met, uh, met de gedachte dat de manier waarop je naar de werkelijkheid kijkt, dat die enorm veel bepaalt. en dat je daarbij, uh, dat je, je daarbij maar tot op bepaalde hoogte door gevoelens moet laten leiden. daar ga ik absoluut in mee. Dus dat, ja. iets, dat, dat is iets dat we heel hard delen, zonder het daar, daarom vaak over te hebben hoor.
1: Ja. ja. De chemo is voorbij, maar er is ook de hormonentherapie. Hè? Dat zijn mm -hmm. heel veel pillen en jarenlang elke maand een spuit. Daar twijfelen ze over. Nog ja. Nog altijd? Uh,
2: ja, dat zal ook blijven, denk ik. Als je, mm -hmm. ik. Ik heb daar weinig over opgezocht, maar van de mensen die ik daarover heb gehoord, is dat blijft tot een, een afweging. Uh, dat doet veel, dus uh, je krijgt dat als, het, als je een hormoongebonden tumor had. En die pilletjes die nemen eigenlijk de receptoren van, die aan de kankercelletjes hangen, die benemen die, zodat daar geen oestrogeen meer kan aan hechten, dus de voeding van de tumor. En de injecties zorgen dat je geen oestrogeen meer produceert, dus dat heeft een, een grote invloed op je gevoelsleven, op je libido. Het veroudert je lichaam, dus het heeft, een grote, het heeft een grote impact op je lichaam. Mm -hmm. Maar tezelfde tijd verlaagt het de kans enorm dat je, dat je hervalt, dat je opnieuw een, een borstkanker zou krijgen op dezelfde plaats of op een andere plaats. Uh, dus dat is een, een lastige afweging, dus de geneeskunde heeft daar een grote sprong vooruit in gemaakt, maar de prijs die je daarvoor betaalt is ook hoog. Dus ik begrijp, haar, ik begrijp haar twijfel daarover ook heel hard. Mm -hmm. Ik denk dat het nu een moeilijke periode is om, om in te schatten wat de neveneffecten allemaal zijn. Omdat er nog, euh, omdat er nog effecten zijn van, van de chemotherapie die nog, niet, die nog niet voorbij zijn. Omdat je bij radiotherapie heb je ook een grotere vermoeidheid hebt, kun je ook een soort bloedarmoede hebben geloof ik. Dus het is heel moeilijk om in te schatten welke lichamelijke effecten nu komen van die pilletjes of die injecties. En wat er komt van, van de radio en de chemo nog.
1: Welke keuze zou jij maken?
2: Fjew, dat vind ik ongelooflijk moeilijk om te, uh -huh. om te maken. Ik vind het zo persoonlijk. Uh, wij zijn daarin ook heel verschillende mensen. Voor, voor Marianne is, haar, uh, is haar, zij is iemand die, die een heel groot en rijk gevoelsleven heeft... Uh, dus daarin begrijp ik haar twijfel heel hard, omdat die pilletjes daar, daar zoveel in, in beïnvloeden. Um, maar ik vind dat verschrikkelijk moeilijk om af te wegen, omdat je niet weet waarmee, waarmee je vergelijkt. Dus dat is naast het grote voordeel dat de kans op herval daarmee verkleint het is. Een lastig neveneffect daarvan is dat je ook een beetje god aan het spelen bent voor, voor je eigen lichaam. En dat de verantwoordelijkheid voor die keuze bij jezelf komt te liggen. Ja. Mm.
1: Heeft het jullie relatie veranderd?
2: Uh, ja, en dat zal het zeker nog doen. Um, dus daarin waren de afgelopen maanden, is het raar om te zeggen, maar eigenlijk uh, makkelijk, omdat het omdat doel plots heel duidelijk is, namelijk Marianne door die eerste periode krijgen. Um, maar ik vond het daarin vaak een, een zeer ontroerende periode ook. Om, ja, om, dichter, om dichter bij elkaar te komen, om, om uh, voor mij ook eigenlijk om te kunnen helpen, is, is eigenlijk ook ontroerend. En daar. En nu daar samen door uh, proberen te slaan. En ook te merken van, ik vind dat er regelmatig, dus niet alleen bij ons, maar, maar in het algemeen dat er vaak een heel grote druk kan liggen op een relatie om heel veel uit elkaar te kunnen halen en dat exclusief uit elkaar te kunnen halen. En we hebben de laatste maanden ervaren, we hebben van in het begin hulp gevraagd en, en er is een ongelooflijk netwerk uh, wakker geworden... En uh, ja, dat is ook een soort uh, les geweest, zo die warmte die we daarin hebben kunnen ervaren. We, uh, we hebben al vaak gezegd dat we eigenlijk graag in een soort stam uh, zouden leven. Um, uh, waar, ja, waarin, het minder, uh, waarin het minder exclusief aanvoelt dan, uh, dan, dan, uh, dan in een standaard relatie het heeft jou uh, zelfs een beetje jaloers gemaakt hè? Uh, jaloers op
1: Ja, op een bepaald moment in de voorstelling zeg je ik zou ook wel kanker willen ja, zo, ja. als ja, het ja. gaat over al die hulp en die liefde ja, 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 en ja, ja.
2: ja ik vind de, de, we zijn bijvoorbeeld we zijn in deze periode uh, uh, getrouwd we zouden een groter trouwfeest doen en uh, dat is niet kunnen doorgaan, maar we zijn met de, met de familie getrouwd. En wat, wat daar uh, fantastisch aan was, is dat, uh, is dat alle reserve en alle voorbehoud was weg. Dus het was tot ochtends was het spannend of Marianne uit het ziekenhuis zou, zou geraken, want ze had een, een, een ontsteking. Uh, en um, de dus ochtends kregen we bericht dat ze effectief uit het ziekenhuis kon en s'avonds zit iedereen rond de tafel heeft zij zich volledig ja, opgepept om, om erbij te kunnen zijn en dan zie je dat iedereen die spreekt op dat moment die spreekt recht uit het hart uh, en, de, en dat komt dat komt ook heel hard binnen het is heel 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 aangenaam mm. en dat gaat heel hard in Ja, ik, ik kan vaak van, van gevoelens wat een beetje spaarzaam zijn, een beetje zuinig en ik vond het nu heerlijk dat het zo was maar ja, het resultaat is wel dat iedereen zit die hele avond heel gelukkig te zijn, maar ook te bletten de hele avond natuurlijk.
1: Maar er gaat natuurlijk heel veel aandacht naar haar. Gaat er ook genoeg aandacht naar jou?
2: Oh, ik vind dat compleet logisch dat er nu uh, minder aandacht naar, uh, naar mij gaat. En ik ben eigenlijk gewoon om in mijn beroep heel veel aandacht te krijgen en uh, te proberen om er daarnaast niet, niet ongelooflijk veel uh, nodig te hebben.
4: Mm -hmm.
5: She's a good old worker and a good old pal Fifteen miles on the Erie Canal We hold some barges in our day Filled with lumber, coal and hay We know every inch of the way From old running to Buffalo.
1: Springsteen met Eric Canal op plaat. Want hij was helaas verhinderd om live hier in de Spiegeltent op de boekenbeurs te komen spelen. Nochtans, hij heeft een autobiografie uit. Hij had hier kunnen komen signeren. Uh -huh, uh -huh. Wouter de Prema, we hebben het moeten doen met een plaatje.
2: Ah, ik dacht ik dacht, u zou zeggen met mij.
1: <laughs> nee, 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 met een plaatje. Maar jij had hem er wel bij gewild. Ja, zeker.
2: Dat, ik wil zijn autobiografie zeker ook lezen. Oh. We, um... Born to uh, Run, heet Ja, die. ik ben uh, een paar maanden geleden gaan kijken naar een optreden van hem. In, uh, in Den Haag. En dat was fantastisch. Ja, echt. En je wou dit ook lang.
1: echt laten horen. hè Waarom?
2: Ja, uh, uh, door, uh, voor de melancholie die uh, erin zit. En hij kan die zo ongelooflijk goed en zo krachtig vertolken. Uh, en hij is een van de weinigen die dat kan. En uh, ook, ik weet niet hoe hij het doet. Maar hij slaagt erin om, uh, om mij altijd te doen geloven dat hij zelf uh, ja, dat hij muziek speelt na, na zijn dayshift uh, aan, aan, de, aan de band in de autofabriek mm -hmm. uh, terwijl hij ondertussen natuurlijk multi, uh, multimiljonair is en ja dat kan hij zo ongelooflijk goed, en dit is een nostalgisch nummer over een uh, kanaal van Albany naar Buffalo um, uh, is gegraven en hij heeft het nog nostalgischer gemaakt door, ik heb de oorspronkelijke versie nog eens beluisterd, het was een nummer uit de musical van 100 jaar geleden, en daar was een bepaald majeur nootje hoor ik nu, heeft hij naar een mineur nootje veranderd nog, en dan die melancholie en dan met die band die er dan bij komt en die bagno die ervoor zat, o oh ja prachtig
1: is het ook dat, het idee van de eenvoudige werkmens dat jou daarin triggert? De
2: ja, eenvoudige moet, afkomst? Ja, maar ik moet heel hard lachen met, met, dus met de serieus waarmee je dat doet. En ik, ik denk dat ik dat zelf niet durf om dat, om dat zo te doen, terwijl het wel een, uh, dat ik een, zeer, het een zeer aantrekkelijk basisidee en basisgevoel vind. Um, maar hij slaagt er mij altijd in om in zijn nummers: is, de oogst is altijd mislukt. Dit nummer gaat eigenlijk over de tijd dat er nog met. Uh, dat, ja, dat je de, de sleepboten uh, langs dat kanaal trok. En um, het nummer is gemaakt in de tijd van de stoommachines. Dus op het moment dat de, dat de grote schepen eigenlijk die, uh, ja, die soort van vervoer, dat soort van vervoer hebben uh, van de kaart gevaagd. En het is nostalgie naar die tijd, waarin mensen met elkaar praten. En ik moet met dat soort nostalgie, ik heb dat zelf heel hard, maar ik moet er ook heel hard om lachen, uh, omdat ik weet dat het nergens op slaat. De wereld was vroeger helemaal niet beter. Maar het is wel heel fijn om af en toe daar weer te over te zuchten. Ja.
1: Maar het is wel iets waar jij in je voorstellingen wel vaak naar teruggrijpt: hè? Naar, naar jouw roots, naar, naar de oorlog waar je ook een voorstelling over gemaakt hebt, mm -hmm, die zich mm -hmm. afspeelt uh, in de streek waar jij geboren en mm -hmm, getogen mm -hmm. bent. Geluwe, en mm -hmm, daar kom je vandaan? Helwe, zeggen mm -hmm. de West-Valmijnen?
2: Ik wil mijn afkomst alleen uh, gebruiken in de zin uh, dat het. Uh, wacht, waarom moet ik nu zeggen? Uh, waarom ik die voorstelling over de oorlog heb gemaakt, is omdat ik maar door de jaren heb doorgekregen wat voor betekenis die oorlog voor de streek heeft gehad, om te beginnen maar eigenlijk voor Europa in het algemeen en uh, ons dorpje was uh, uh, Geluwe was het laatste dorpje dat door de Duitsers uh, bezet was het is maar door te lezen over de geschiedenis van ons dorp, dat ik begreep hoe ongelooflijk ingrijpend dat is geweest maar ook door verhalen te horen van, uh, van mijn ouders die vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn geboren van de eerste herinneringen van mijn vader zijn, uh, zijn uh, ja, vrouwen die uit hun huis worden getrokken en waarvan, waarvan het haar wordt uh, afgeschoren. En um, ik vind nog een zeer boeiende periode, de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog, waarin je eigenlijk met een maatschappij die volledig aan flarden ligt, waarbij je denkt, hoe, hoe gaan we het nu opnieuw aanpakken, nu, nu alles plat ligt hoe, hoe gaan we het beginnen opbouwen wat, wat voor sociaal systeem gaan we ontwikkelen uh, de gedachte dat je van daaruit een sociale zekerheid ontwikkelt uh, dat, dat je de zuilen krijgt met de goede dingen die zuilen kunnen doen uh, de volksopvoeding die daar, die daar ook kan, uh, kan inzitten dus dat vind ik ook uh, ja, een zeer boeiende periode, hoe, hoe organiseer je je samenleving.
1: En daarover praat jij dan op een podium, probeert dat te analyseren, terwijl je ouders daar niet over praten. Hè? Het was zwijgen en voortdoen. Uh, ja, in ja dat is waar.
2: Ja. Um, het is een soort overlevingsstrategie he, die in onze streek heel veel voorkomt maar die in andere... ik denk dat dat met plattelandstreken te maken heeft vaak ook, ook met eenvoudige komaf maar er werd, niet, er werd niet veel over gevoelens gepraat maar mijn moeder bijvoorbeeld heeft wel een groot uh, analytisch vermogen dus die kan dingen wel goed onder woorden brengen um, maar je moest wel zelf met het onderwerp afkomen of als er iets op je maag lag dan kon je daarover komen praten maar ja, je moest er wel zelf mee afkomen dat, dat, dat was wel de bedoeling, ja.
1: Hoe was dat bij jullie thuis aan de keukentafel ten huize de Pre?
2: Ja, we zijn met vier, vier jongens, vier zonen, met een groot leeftijdsverschil. Um, dus weinig vrouwelijke aanwezigheid. Heb je dat, dat gewist? Na ja, natuurlijk. Och, ja. Ja? Ik zou nu, uh, als mijn ouders nu uh, zouden zeggen dat ze nog een zus willen adopteren, zou ik dat een fantastisch idee vinden, ja. <laughs> Um, maar er ja, was dus ja.
1: veel testosteron ten huize. Nee, de
2: nee, nee, we zijn allemaal uh, eigenlijk heel uh, rustige mannen, maar er was veel uh, analyse uh, en logica uh, ten, ten huize de pre. Dus en ik van die, denk dat een beetje ja. van mijn moeder denk ja? ik uh, hebben we dat, ja, ze heeft ja. eigenlijk een, een wiskundige inslag en ze heeft daar, ja, is eigenlijk niet lang naar school mogen, uh, mogen gaan. Ze moest naar de na school en tot haar zestien en dan ze dienstmeid uh, geworden en dan in de fabriek in Frankrijk gaan werken net over de grenzen, de textielfabrieken. En dan later uh, bijgeschoold tot de bejaardenhelpster. dus heeft eigenlijk altijd zeer empathische beroepen uh, gedaan. Maar ik denk als ze toen had mogen verder studeren, dan had ze wiskunde gestudeerd. Denk mm. ik, ja.
1: En wat is er van de andere jongens de pre geworden?
2: Die hebben allemaal wiskunde gestudeerd. Echt? Uh, ja, de, de, ik heb twee broers die wiskunde hebben gestudeerd. En één broer die Romaans heeft gestudeerd, maar die zegt dat zij opnieuw zou studeren en dat hij ook richting wetenschappen zou uh, gaan. Ja. En het, het is, ik heb mij totaal niet meegegeven in die mate. Ik heb een, een oudere broer die mee heeft geschreven aan wiskundeboeken. En um, dat een wiskundelerares ooit een van de boeken waar hij had meegeschreven op mijn bureau wierp. En, um, en dat, dat ze vroeg, van, is, is dat je broer? en euh, zeg, ja, dat is mijn broer hij zegt het is ook niet gelijk verdeeld in jullie gezin
1: <lacht> want jij bent dan op het podium gaan staan, nu, dat is maar het schijnt wetenschappelijk te verklaren ah, ja? eh, want je bent de jongste thuis geen verantwoordelijkheid, altijd je goesting mogen doen, stront verwend en dus kan je een beetje zot gaan doen op een podium, hè?
2: Ik hoor hier even van mijn broers.
1: <laughs> is dat zo? Ja?
2: Dat is wat zij ze ze altijd lachend, lachend zeiden natuurlijk. Ik denk dat het als jongst ook wel het makkelijkste is, hoor. Dat je effectief het minste, het minste verantwoordelijkheid hebt. En de, het pad is al een beetje geëffend door, door de broers. Um, mijn ouders stonden ook al ietsje, ietsje makkelijker in het leven. Dus ik denk wel dat ik de makkelijkste positie had thuis. Ja, ja, zeker wel. En veel aandacht kreeg ook, omdat ik drie oudere broers had. Ja.
1: Je vertelt over je ouders hè, in uh, je voorstellingen ook nu weer. Mm -hmm. Een beetje een genante scène.
2: Ja, de, uh, ze moeten nog komen kijken, mijn ouders. Hè. Dus Ik weet nog niet hoe dat afloopt. <lacht> ik, heb nu wel, ik heb verleden week uh, uh, absolutie gevraagd aan uh, mijn moeder. Ik heb haar... Ik zegt van ja, als je dan komt kijken naar de voorstelling, er zit een scène in waar ik jullie ja, misschien niet noodzakelijk heel flatterend beschrijf. En ze zei ja, maar dat zijn wij ondertussen gewend, het doet geen pijn meer. En het mocht, ja.
4: Weba yeah. weba 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 But I am not only father's idea of the boost to do, we've abandoned. One thought that I would do, walk up, clean on that, yes, father's idea of the boost to do, we've abandoned. One thought that I would do, walk up, clean
1: Buzi, mlongo, zeg ik dat goed water de pre? Een slongo. En waarover zingt ze? Ja,
2: het is een goede vraag. Het, het, uh, ik weet dat de ondertitel in het Engels is uh, If you don't obey your parents. Dus als je je ouders niet gehoorzaamt,
1: ja. mm -hmm. Wat er dan allemaal kan gebeuren.
2: Aha, ja. Ja. Ja.
1: Um, het is niet voor niets hè, dat je Afrikaanse muziek laat horen.
2: Ja, ik vind dit uh, uh, is een erfenis waar we een jaartje in Zuid-Afrika gewoond hebben. En uh, Marianne heeft sowieso een grote band met, uh, met Zuid-Afrika En ik, ik heb daar uh, van alles zeer aangenaams beleefd Maar ook heel veel goede muziek leren kennen. En, mm -hmm. Dus ik heb die, uh, de muziek van die mevrouw daar leren kennen Ik heb veel muziek beluisterd voor een radioprogramma Dat ik van daaruit heb gemaakt En uh, ja, dit blijft terugkomen Dus ik blijf dit opzetten Vaak na een optreden Als ik terugkeer en dan helemaal opgedraaid van de adrenaline en uh, dan ja, op de, op de autosnelweg, en dan dit heel, heel, heel luid. Ja.
6: Mm
1: -hmm. Eén jaar lang heb je daar gewoond, hè, omdat Marian mm -hmm. daar uh, ging werken. Mm -hmm. En uh, een tehuis ging mee opstarten voor uh, kinderen met een uh, handicap. Mm -hmm. Een jaar lang in Zuid-Afrika wonen, hoe kijk je daar nu op terug?
2: Wel, um, het, het, het steekt de laatste tijd weer heel hard de kop op, dus ik heb er een tijd lang daar minder aangedacht, terwijl ik het land heel, heel hard mis en uh, de, uh, de levensvreugde, de natuur, uh, vrienden ook van daar... Um, hoe het leven minder uh, ingekapseld is dan uh, hier. En wat er gisteren toevallig, een, een braai, dus een Zuid-Afrikaanse barbecue uh, van uh, Zuid-Afrikaanse gemeenschap hier, uh, hier in België. En dan merkte ik ook van hoe, ja, hoe hard ik het eigenlijk mis. En dat had ik nooit verwacht dat ik dat zo hard zou missen. Ik dacht dat ik voornamelijk België daar heel hard zou missen.
1: Gaan jullie ooit terug?
2: Ja, we maken weinig plannen op dit moment. We zouden deze zomer uh, waren we van plan om, om alvast voor een maand terug te gaan en wat te gaan rondreizen. Daar, uh, ik, ik denk dat het er ooit nog wel van komt dat we er, dat we er opnieuw belanden. Uh, Marianne gaat vaker. Ik ga, uh, ik ga niet vaak omdat ik, het, uh, omdat ik vind dat, dat ik het ecologisch gezien niet kan maken om uh, vaak grote, gro grote vliegreizen uh, te maken. Dus dat is ook een afweging die bij mij ook speelt. Ja.
1: En je volgt allicht, als je daar gewoond hebt... het nieuws uit Zuid-Afrika op een andere manier... Hè?
2: Ja, ze, ze hebben een, een fantastisch goede krant, de Mail and Guardian. Uh, en dat, dat is een voorbeeldkrant op het moment dat hier persvrijheid uh, wat onder vuur ligt. Uh, dat is een, een krant met uh, uitstekende journalisten, een weekkrant. Die zich, en die graven zich voortdurend uh, in als onderzoeksjournalisten in, in dossiers. En, um, dus het ja, is de beste krant om, uh, um, om het nieuws uit
0: Zuid-Afrika te volgen. Ja.
1: En heel af en toe zit er ook iets in het radionieuws, zoals uh, afgelopen. Afgelopen week wil ik even laten horen.
0: Een gerechtelijke onderzoekscommissie moet de corruptie rond de Zuid-Afrikaanse president Zuma uitspitten. Dat staat in een rapport van het anticorruptieorgaan in Zuid-Afrika. Dat heeft aantijgingen gevonden van corruptie bij de regeringstop. in de zakenfamilie Gupta, die erg bevriend is met Zuma. Het gaat om geld voor ministerposten en verdachte contracten. Touché.
1: Duizenden betogers kwamen op straat en uh, eiste het aftreden van president uh, Jacob Zuma... Mm -hmm. Wat dacht je toen je dit hoorde?
2: Uh, dat het eindelijk boven water komt. Dus uh, Zuma is al jaren, uh, sinds 2003 is hij uh, minister aan, minister af uh, geweest. Uh, en hij slaagt er altijd in om te ontkomen. Hij slaagt er altijd in om onderzoekscommissies tegen te houden. Uh, of uh, het is het, uh, het minst erge nieuws dat naar boven komt. En nu ziet het er naar uit dat, dat die onderzoekscommissie er effectief komt. Dat er effectief bezwarende feiten liggen. Dat ze van... Een, een grote uh, grote orde zijn. Um, en, maar hij is absoluut nog niet verloren hoor. Hij, heeft, uh, uh, dus, uh, hij heeft de National Election Committee moet eigenlijk beslissen om, uh, uh, om, om hem af te zetten maar daarvoor moeten vijf van de negen provincies moeten, eigenlijk, um, uh, moeten, moeten vinden dat dat gebeurt en hij heeft nog, tot nu toe heeft hij maar één provincie tegen hem, dat is wel de economisch belangrijkste provincie, de Gauteng uh, provincie. Wat er nu nieuw is, is tot nu toe waren vooral uh, de intellectuele uh, tegen Zuma en nu komt het volk ook op straat. Um, en het volk in Zuid-Afrika kan wel uh, een en ander mobiliseren, dat hebben we de afgelopen decennia bewezen.
1: Nochtans, hij is zijn carrière zowat als held begonnen, hè? En
2: ja, hij, was dat zo een, uh, hij is op zijn 17, denk ik, bij het ANC gegaan. Het is een From Zero to Hero uh, verhaal, hij heeft uh, gewapen de gewapende tak van het ANC geleid. Hij heeft tien jaar vastgezeten op Robben Island samen met, uh, uh, met Nelson Mandela. En um, ja, het was een, een schoolvoorbeeld van iemand die, die zonder uh, grote scholing een, een enorm strategisch politicus was. Ik denk dat de intellectuelen altijd de fout hebben gemaakt om hem te onderschatten, om hem te pakken op zijn gebrek aan scholing. Maar het is een ongelooflijke politieke stratege, dat is hij nu ook weer aan het bewijzen. Uh, helaas ten kwade, maar ik, ik hoop dat, dat, wat ik hoop dat er zou kunnen gebeuren... Wat heel goed zou zijn voor Zuid-Afrika, het ANC haalt nog altijd 45-46% van de stemmen en dat al uh, sinds 1994. Uh, dat daalt gestaag maar ik denk dat het voor een partij heel slecht is om zo'n hoog aantal te halen dat je automatisch corrupt wordt en verslaafd aan de macht het zou heel goed zijn als het ANC in twee gelijke stukken die elkaar waard zijn zouden opbreken en, uh, en eigenlijk verplicht zouden zijn om een kwalitatief gevecht te houden om de erfenis van, uh, uh, van, van de struggle, van de, van de bevrijdingsstrijd tegen, tegen apartheid, om die waardig te, te vertegenwoordigen en dan zou je coalitie kunnen krijgen een Democratic Alliance, wat een zeer goede partij is. Uh, en in opmars en, uh, en de beste vleugel van het opgesplitste ANC.
1: Het is een schrijnend presidentsverhaal dat uh, helemaal ondergesneeuwd is geraakt door de Amerikaanse presidentsverkiezingen ah, ja, op tuurlijk, dit moment. Ja. Ja. Uh, voel je dat ook, dat al die aandacht naar Amerika gaat en dat een land als Zuid-Afrika... Dan maar het onderspit moet delven, hoewel ja. dat verhaal toch wel heel ernstig is.
2: Ja, Zuid-Afrika krijgt nog uh, naar Afrikaanse normen relatief veel uh, aandacht, is... Uh Hoewel het Bergaf gaat nog steeds een, een Afrikaans succesverhaal. Maar er zitten wel gelijkenissen in hoor. Een, een van de grootste uitdagers van, uh, van Zuma is uh, Julius uh, Malema, die is uit de uh, ANC Youth League, is die, uh, die is in onmin geraakt met, uh, met Zuma, maar is volledig hetzelfde soort politicus alleen erger. Um, en die heeft de Economic Freedom Fighters uh, opge opgericht. En wat nu opviel gisteren, uh, dus zij beweren de gewone man te vertegenwoordigen. Uh, maar ze doen dat met de merkleren aan en uh, een rode Che Guevara-barret uh, uh, op... Um, en um, ja, wat er opvalt bij, bij de jonge mensen gisteren op de braai, bij de jonge Zuid-Afrikanen, is dat die zich heel hard kunnen vinden in, in de woede en de verontwaardiging die die economic freedom fighters uh, zitten op te poken. Um, maar dat er heel weinig bekommernis is uh, rond kwalitatief bestuur of uh, wat er zou gebeuren als dat soort figuur aan de macht zou komen. En dat lijkt toch heel hard op, uh, op Trump, vind ik. Dus het is een type politicus dat je over de hele wereld uh, terugvindt. Dus de lessen die we uit Amerika kunnen trekken. Gelden evengoed voor, uh, voor Zuid-Afrika en voor Europa op dit moment. Ja.
1: Wat denk jij bij Trump? Als je hem bezig ziet?
2: Um, er is een deel van mij dat hem graag bezig ziet. Namelijk het deel van mij dat graag spektakel ziet. Ik kan genieten van de onbeschaamdheid um, waarmee hij spreekt. Maar daar zit hetzelfde in. Ik kan dat ook hebben bij uh, bijvoorbeeld bij mensen die in de psychiatrie zitten. Uh, uh, er, is een, er is een deel van mij dat, dat niet gelooft dat dat, dat echt is. Dus ik, dus ik geniet van het spektakel. Maar het is lastig wakker worden als je doorkrijgt: ja, maar die persoon moet daarmee leven. Dat is voor de rest van zijn leven. Bij een psychiatrisch patiënt en bij Trump. Van ja, maar dat is effectief hoe hij naar de dingen kijkt. Dus het, het is voor mij zo onwaarschijnlijk dat je zo in het leven kunt staan en zo, zo een volk zal willen leiden. Um, dat, dat ik mijzelf ook tot orde moet roepen en ook mijn denken van het is niet omdat hij show geeft. Gewoon, ik, ik hoop van harte dat Clinton het haalt natuurlijk, maar ik hoop dat democratie in Amerika hier lessen uit leert. Hè, want Clinton is ook serieus bevlekt. Hè. We, er zal gestemd worden voor de minst erge van de twee en dat op zich is zo triest, zo ongelooflijk triest.
1: Hier zit een pollen sokker, hè? of toch een gedeelde pollen sokker? Ja, ik dat zeggen. Een ja, niet afgestudeerd, niet afgestudeerde,
2: ja. Ik heb mijn kandidatuur een pollen gedaan en daar met veel moeite doorgesukkeld, zelden naar de les geweest. Ik was een verschrikkelijke student. Ik hoop dat mijn kinderen een betere student zijn, geïnteresseerdere studenten zijn, ja. <laughs> studenten zijn dan, uh, dan ik was. En dan ben ik in de licenties bij de cultuurwetenschappen gaan doen en dat interesseerde mij wel. Ja. Ja.
1: En het resultaat zit hier
6: Voilà.
3: Core. I am a mortal, just passing time, longing for. Why don't we settle down and call it a day? We're nothing more than skin and bones. Life's way too short to go through it alone. Why don't we settle down and call it a day? We're nothing more than and balls, and life's way too short to go through it.
1: Een terecht applaus voor Ruben Fokketein, Skin and Bones. Het is een nieuw nummer dat hij heeft geschreven. Hij komt er ook even bij zitten. We mochten het hier horen live op de boekenbeurs in de Spiegeltent. Ruben, wat fantastisch. Um, Dank je. Je hebt twee dagen geleden een belangrijke beslissing genomen. Hè? Ja,
6: inderdaad. Uh, ik heb uh, op mijn 16 ooit beslist uh, dat ik als Nevada Fellow uh, muziek ging maken. En dat leek mij toen een uh, heel... Uh, Fijne beslissing. En ik heb er heel hard van genoten. En dat was vooral omdat ik wou bewijzen... Weet ik nu. Uh, ik, dat is een soort van verschuiling geweest. Ja. Ik wou bewijzen dat ik... Ik wou niet dat mensen zeiden dat het door mijn vader kwam. De vader is altijd zo...
1: Ja. Hè? Uh, ik ben blij dat je er zelf over ja, begint. Voilà. Ik heb er nog geen woord over gezegd. Maar ja. jouw vader is uh, de geweldige acteur dus ik, Frank voilà, hè? Ja. ja
6: En uh, ja, dat is... Dat is uh, ik, ik heb nooit anders geweten. Maar het is dus om die vergelijking... Te voorkomen, toen ik dat toen beslist. Maar nu zijn we ondertussen 25. En uh, ik heb mijn mening erop herzien. En nu uh, ben je voluit Ruben Nu kan ik voluit onder mijn eigen naam. Ja, zit
1: jij daar voor iets tussen? Heb je daar met hem over gesproken? <lacht> ik heb daar niks mee
2: te maken, maar ik weet wel dat uh, Frank Fokketein voortaan aangeduid zal worden als... Uh, oh, ben jij dan de vader van?
1: Kijk. <lacht> Het zal ooit veranderen. Het zal ooit veranderen. Nu, uh, Ruben, jij uh, werkt nu samen met Wouter, die toch... Ja, de gezegende midlife crisis leeftijd heeft bereikt en getrouwd, twee kinderen al behoorlijk wat meegemaakt. Jij bent nog piepjong 25. Ja. Veel geleerd van Wouter. Ja, voor echt na wel. die voorstellingen echt wel, ja. in de kleedkamer.
6: Ja, 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 ik heb ook Wouter zal dat wel door hebben. Ik stel hem heel veel vragen. Uh, ik leg mijn twijfels ook wel op tafel. Omdat ik vind dat hij. Uh, ja, uh, ik zie hem nu ook wel een beetje als een soort van mentor. Uh, omdat hij... Wouter is en kan heel veel dingen relativeren. En uh, ik vind het heel aangenaam om hem te om over kunst of over teksten te hebben. Of over uh,
1: dat soort zaken. Dus ja, ik leer er heel veel aan. En hoe is het voor jou om zo'n jonge snaak mee op het podium te hebben? Ah,
2: heerlijk. Uh, en ik denk niet door, uh, door de jeugd uh, van, uh, van Ruben, maar door uh, zijn kwetsbaarheid... Uh. En dat, dat is iets, denk je, dat is iets dat ik, dat ik niet altijd even makkelijk vind. En waarin ik heel veel leer van Ruben, eigenlijk. Ja, wat leer je, uh, je van hij, Ruben? Ja, hoe makkelijk hij twijfels durft uh, blootleggen. En hoe makkelijk hij... Um, uh, wel, uh, wat uh, het viel mij nu op, ook in, in het eerste nummertje dat, uh, uh, dat je speelde, Ruben. is dat het, Ik heb dat nu al zoveel keer gehoord. Hij speelt het elke keer een beetje anders. Dus hij brengt zichzelf altijd een beetje uit evenwicht om, om het... Nieuw te maken Om het op dat moment zelf te maken Om het live te maken En dat vind ik heel dapper ook En heel inspirerend
1: Is zijn generatie sowieso kwetsbaarder Gevoeliger, opener misschien Dan hoe jij was op die
2: leeftijd Ja Ik weet het niet, wat denk jij erover
6: Goh Is mijn generatie kwetsbaarder Ik weet het niet Wat ik nu bij mijn vrienden merk We zitten om de leeftijd Waar ik dat we keuzes maken. Hè. Ja. De ene wil zich settelen, de andere wil nog op reis. De die wil nog naar daar. En jij? Maar... Wat wil jij? Goh, ik ben even goed. <laughs> ik ga dit uh, afmaken en ik ben wa, nog veel liedjes aan het schrijven. Dus... Ah. Ja, ik heb eigenlijk... Het mag zo nog rustig kabbelen. Maar ik hm?
1: zei, ja, Wouter heeft veel meegemaakt. Maar jij bent ook al wel tegen een muur gelopen, hè, hoe jong je al bent
6: gewoon ja, in welke zin.
1: Ja, zo'n crisisje, dat, dat heb jij ook al wel doorgemaakt? Ik heb, he? ja,
6: ja, ja, Maar ik, goh, Ik heb een paar dingen al. meegemaakt. ik heb gehoorschade ook bijvoorbeeld. Dat was ook al. Ik ben daardoor heel veel yoga beginnen doen. Ja. En uh, meditatie. En ik, die meditatie heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, een bredere kijk heb op de dingen. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Wel, ja. Met het, het. Zo onder een Engelstalige naam. Gaan spelen, dat is voor mij niet meer genoeg om te kunnen doen wat ik eigenlijk wil doen. Dus ik merk dat, er, dat het breder aan het worden
1: is. Dat vind ik heel fijn. Speel jij eigenlijk muziek, Wouter?
2: Ik speel um, tot mijn frustratie heel slecht gitaar.
1: Uh
6: -huh.
2: en, maar ik merk ook als ik muziek speel en ik wil het wel heel graag weer doen, dan komen dan een soort verhaaltjes op muziek uit. Dus dat is toch meer. Ik had vroeger thuis een krokettenmachine en daar kon je, dus daar moest je aan de ene kant puree in, in, in steken en dan aan de andere kant afhankelijk van hoe, van hoe grote openingen waren die je die je drop stak. dropstak, dan het je dan dat je grotere of kleinere kroketjes en ja, dat is bij mij nogal bepaald wat daaruit komt, het is eigenlijk altijd hetzelfde in een beetje een andere vorm
1: ja, um, ik vraag ook altijd naar, naar favoriete films hè, in Touché, en je hebt een, een, een muziekdocumentaire gekozen waar ik ondertussen ook wel even de muziek wil van laten horen, wat moeten we erover heten? Uh, weten, ze heet Lachodrom?
2: Lachodrom het is de uh, uh, eigenlijk de, de tocht van de Zigeuners vanuit Rajasthan, de een van de theorieën dat Sigurders uit Rajasthan zouden afkomstig zijn en zo helemaal naar boven tot, tot een eindpunt in Spanje en ook de verschillende variaties die de muziek heeft ondergaan tot, tot, tot het eindpunt in de flamenco.
1: Ja, nou, zullen we eens luisteren? MUZIEK Wouter, maar um, er zit ook een heel geile liefdescène in die documentaire.
2: Oh, ja, ja. Het is even geleden dat ik dat ik uh, de film heb gezien, maar. Um als ik het mij goed herinner, dat was een, een, een jongen die naar een zigeunerdorp gaat om daar een en ander mee te maken. En hij heeft een affaire met een uh, met de zigeunerin. En uh, in die liefdescene uh, zijn ze elkaar eigenlijk voortdurend aan het uitmaken. en uh, uh, ja, uh, Scheld worden naar elkaar, uh, elkaar zo vulgair mogelijk aan het omschrijven, terwijl ze aan het vrij zijn. En het zal een verlangen zijn dat misschien ooit in de touwen... Uh, <lacht> En de slaapkamer.
1: Ja, zo komt alles samen. Ja, ja, ja. Zo meteen praten wij verder, uh, Wouter de Pre. En er is natuurlijk ook nog meer, meer muziek van uh, Ruben Fokkentijn live van op de Boekenbeurs in uh, Antwerpen in uh, de Spiegeltent. Radio 1. Radio 1. 1. Friedel de Touche Touché. Live van op de Boekenbeurs. Met als gast stand-up comedian Wouter de Pre. Hij schreef een boekje, Bloemen, Bijen en Borstbollen. Het belangrijkste decorstuk uit zijn gelijknamige voorleesvoorstelling. Over zijn liefde voor de tuin vlakbij Gent, over zijn bijberoep als imker en over de huiselijke strijd die Kanker heet. Zijn muzikale podiumvriend en stille getuige is er ook bij. Uw applaus voor Ruben Fokkentijn. <applaus>
3: Shine on me, beam of light Shine on the faith I have Stronger than ever before Beam of light I feel awake, my eyes are
7: wide
3: Here I stand in a different light With an open This is my calling, this is my revelation My eyes are open, reframe determination This is the moment, my life is bound to change Cherish this moment and bring on the good vibration Beam of light i feel the sun burning my skin and she's telling me to let love in this is where it begins this is my calling this is my revelation my eyes are open reframe determination this is the moment My life is bound to change and cherish this moment Bring on, bring on, bring on the good vibration This is the moment my life is bound to change And Cherish this moment and bring on, bring on the good vibration.
1: Ruben Fokketein live hier in de Spiegeltent op de Boekenbeurs met Beam of Light. Zo uh, debuteerde hij met uh, Nevada Fellow. Maar uh, die uh, groepsnaam is dus uh, Riet ten Graven gedragen twee dagen geleden. En voortaan kijkt hij zichzelf in de ogen als uh, Ruben Fokketein. Wouter de Pre, we zitten hier nog altijd gezellig op de witte sofa, hier in de spiegeltent. Jij nog altijd in je blote sokjes, wou ik zeggen. In je ja, naakte sokjes, of hoe moet ik het zeggen. Het is een dik jaar geleden dat jij voor het eerst, toen met schoenen aan, denk ik, een Facebookbericht postte over de uitbreiding van het transportbedrijf Essers en de 12 hectare bos die daarvoor moest wijken. Vorige week viel deze uitspraak.
0: Het Limburgse provinciebestuur heeft de milieuvergunning goedgekeurd... ...voor de uitbreiding van het transportbedrijf Essers in Genk. Voor die uitbreiding moet een bos van 12 hectare verdwijnen... ...en dat veroorzaakte recent veel ophef. Maar volgens de Limburgse deputatie is het milieudossier in orde... ...en waren alle adviezen positief. Toch kan Essers nog niet beginnen met het bos te kappen... ...daarvoor is nog een bouwvergunning nodig. Die is afgeleverd door de stad Genk... ...maar Natuurpunt is daartegen in beroep gegaan.
1: Touché. Wouter, wat dacht je toen je dit in het nieuws hoorde?
0: Uh,
2: dat het te voorzien en te verwachten was. Eigenlijk is het belangrijkste in dat dossier gebeurt op het moment dat de Vlaamse overheid euh, de definitieve vaststelling van het GRUB heeft gedaan. Dus er is een periode geweest van een zestal maanden tussen de voorlopige vaststelling en de definitieve waarin iedereen zijn bezwaren kon binnenbrengen. En dan heeft de Vlaamse regering toch beslist, ondanks belangrijke bezwaren die daar zijn binnengebracht, om euh, de definitieve vaststelling te doen. Dus dat was eigenlijk de politieke bezegeling, laat het ons zo noemen, Um, het bos is nog niet gekapt omdat de natuurverenigingen naar de Raad van State zijn getrokken. En die moet nog een uitspraak doen. Dus die moet nog nakijken of de Vlaamse regering haar eigen wetgeving heeft nageleefd. Daar komt het op neer. En de natuurverenigingen, en ik met hen, zijn overtuigd dat de Vlaamse overheid dat niet heeft gedaan.
1: wat verwacht je nu? Uh...
2: Ik hoop dat de Raad van State aanduidt wat er is fout gelopen. En uh, ja, dan moet er eigenlijk, er is in februari is er een juridisch advies geweest, dus vlak voor de definitieve vaststelling een, een juridisch advies dat het kabinet had opgevraagd aan de advocatenfirma uh, Stibbe uh, om, om, ja, eigenlijk een, een, om te kijken van hoeveel kans hebben we als overheid om hiermee verder te kunnen gaan. Daarin stond nogal duidelijk dat het een juridisch zeer glibberig pad was waarop ze zaten. Dat is de 1e februari toegekomen. Het uitwegje juridisch dat ze nog hebben gegeven was... Als er een expert kon worden ingehuurd die kon verklaren dat er geen, um, uh, dat er geen zeldzaam habitat, dus geen waardevolle bomen of geen uh, andere waardevolle natuurvormen zoals droge heide aanwezig waren uh, en uh, dat dat eventueel nog zou kunnen zorgen dat er wel gekapt mocht worden. Dus dat was de 1e februari, de 2e februari is die expert ingehuurd en de 3e februari lag er een rapport waarin er stond dat er geen waardevolle soorten of uh, uh, waardevol habitat waren aanwezig was. Dus ja, dat is eigenlijk... Ja, proberen om het in je voordeel te draaien hè, natuurlijk oh. uh, dus ik hoop dat er daar toch nog een stop komt en dat er daar gebeurt wat er moet gebeuren dat de verankering die in 2009 bij vorige uitbreiding van het bedrijf um, hadden ze toen al drie keer uitdrukkelijk beloofd op schrift dat ze daar niet meer zouden uitbreiden er was ook een kaart aanwezig uh, waar, er was ook een kaart waarop staat dat er wel waardevol habitat dus waardevolle natuursoorten aanwezig waren uh, die kaart had de Vlaamse overheid moeten kennen ook volgens dat juridische rapport eh, zag dat er naar uit dat ze dat eigenlijk hadden moeten kennen. Dus ik denk niet dat ze gelijk hebben, nee. Dus ik hoop van harte dat de Raad van State de beslissing schorst.
1: Je bent ondertussen zo'n beetje de Robin Hood van de Vlaamse natuur geworden, hè? <laughs> Zo wordt je toch gezien. Maar waarom, wat is voor jou de trigger geweest om echt publiekelijk die strijd aan te gaan?
2: Goh, ik heb dat al verschillende keren publiek gedaan. Hoor. Dat is gewoon nog nooit opgepikt. Dus dan is het uh, niet publiek. Hè. Ah. <laughs> maar dus ik heb al verschillende keren zaken over... Het boscompensatiefonds uh, gepost op mijn Facebook voor uh, die Esser-zaak. Het is ja. eigenlijk al een aantal jaar uh, dat ik daarin geïnteresseerd was.
1: Omdat je zo verontwaardigd bent? Hoe, ja, als je,
2: bent. Eigenlijk hoe meer dat, dat, ik na, dat we terugkwamen uit Zuid-Afrika... Um, dat ik het natuurbeleid hier ben beginnen volgen... en hoe meer je je daarover informeert... Uh, hoe meer je ook de discussies in de parlementaire commissies volgt bijvoorbeeld... Hoe, hoe hard je ook ziet hoe, hoe suf die discussies vaak zijn. Hoe weinig gevolg er maar wordt aangegeven. En hoe weinig serieus de Vlaamse overheid eigenlijk haar taak van natuurbehoud maar neemt. Uh -huh. En dat, ja, dat wordt hoe, hoe meer ik erover geïnformeerd ben hoe, hoe, hoe meer chockerend ik dat eigenlijk vind.
1: En door wie of wat laat jij je informeren? Want je bent echt een kenner hè, in de zaak.
2: God, je kunt uh, uh, als je de, je kunt gewoon de verslagen van de parlementaire commissie, die kun je googlen, dus die kun je nakijken. Uh, soms worden parlementaire commissies uh, live weergegeven ook. Dus ik heb het afgelopen jaar regelmatig ...live naar een parlementaire commissie gekeken. Dan ben je een nerd waarschijnlijk... Hè, ...als je op dinsdagmiddag live naar de, naar de uh, commissie Natuur zit te kijken... ...in het Vlaams parlement. Uh, dus ik ken stilaan de standpunten van de verschillende partijen. Ik heb toen met de sr zaak ook alle politieke partijen opgebeld... ...hun standpunt gevraagd en ook gevraagd waarom ze dat standpunt innamen. Um, dus dat kun je ook gewoon doen je vindt van de meeste ja. volksvertegenwoordigers vind je, uh, de, uh, vind je de telefoonnummers online en dat zijn zeer bereikbare mensen die kun je, die kun je zo opbellen en, en vragen waarom neem je dat standpunt in en dat hoort ook zo vind ik het zijn volksvertegenwoordigers daarvoor hè?
1: ja en krijg je dan redelijke reacties? Nemen ze jou au sérieux? Um,
2: dat, ik weet niet of ze mij au sérieux nemen, maar redelijke reacties krijg je zeker. Ja. Ja. Dat is, je kunt op, op, eigenlijk op hoog niveau spreken met, met parlementairen. Ja. En als je ook zegt dat je sommige dingen niet weet, dan leggen ze die ook heel geduldig uit. Ja. Ja.
1: En dan zit jij ineens als verzetstrijder in de studio van Zake een bos te verdedigen. Hoe was dat?
2: Um, ja, raar, omdat dat een niet mijn normale hoedanigheid is. Nee. Ik vertel normaal gezien verhalen en, en, en ik hoop dat een deel daarvan grappig is. Uh, dus, dus dat is heel, ja, ik moet een deeltje van mezelf uitschakelen om, uh, om, om dat te doen. Mm -hmm. Dus om zo droog en begrijpelijk mogelijk die informatie mee te geven.
6: Nee.
1: Dus heb je het gevoel raar, dat er ja. iets aan het bewegen is als het gaat over bosbeheer in Vlaanderen?
2: Uh, zeker wel, maar goh, ik, weet, ik kan niet inschatten in hoeverre de vooruitgang symbolisch is. Dus wat het afgelopen jaar is gebeurd van belangrijke dingen is, er is 8 miljoen euro vrijgemaakt die geblokkeerd zat in het boscompensatiefonds, um, maar die wordt uitgedeeld voornamelijk aan de regionale landschappen en er zijn geen extra personeelsleden voorzien om gronden te zoeken waar die bossen op geplant kunnen worden. Dus een deel van dat geld zal al daarnaar moeten gaan of het is... Niet zeker of die bossen er effectief komen. Dus dat is één bedenking. Een tweede, er is een regeling gekomen die er in de vorige legislatuur al moest komen, dat is om uh, bossen die op, bijvoorbeeld op industriegrond staan, om die bossen te beschermen. Die kunnen nu gemakkelijk gekapt worden. Uh, dus om die bossen te beschermen, om die een betere wettelijke bescherming te geven. De minister heeft die bescherming uh, besproken, ik denk in april of mei dit jaar, maar ondertussen is die, nog niet, is, die, is die nog niet vastgelegd. Is is nog niet voorgekomen op de agenda van de Vlaamse regering. Dus daar is de vraag, wanneer zal dat eindelijk gebeuren? Um, of is het gewoon een, uh, ja, een aankondiging voor, uh, voor, voor de show geweest, voor de galerij? Dus dat is een pertinente vraag die ik daarover heb. Wanneer... wanneer wanneer komt dat eindelijk in orde. Mm -hmm. uh, en boscompensatiefonds toekoer, dus dat is eigenlijk, je steekt, je betaalt geld als je een boom of een bos kapt in het boscompensatiefonds. De Vlaamse overheid verbindt zich ertoe om met dat geld uh, een bepaald hectare bos uh, terug aan te planten. Als het uh, beschermd bos was, moeten ze een grotere hoeveelheid bos terug aanplanten. Er is een doorlichting geweest van het rekenhof. Ik denk in april of in mei. Dat rapport was nogal vernietigend. De Vlaamse overheid plant uh, uh, maximaal één een derde aan van het aantal hectare uh, waartoe ze zich decretaal heeft verplicht om het uh, aan te planten dus de Vlaamse overheid vervult haar taak daar absoluut niet goed in tot nu toe is er uh, één maatregel aangekondigd, dat is dat de bosbehoudsbijdrage wordt opgetrokken, zodat je meer zult moeten betalen als je een bos wilt kappen uh, maar zelfs dat geld zal niet genoeg zijn. En de andere punten van kritiek die er gekomen zijn, daar is nog altijd niet duidelijk wat de minister daar uiteindelijk wil aan doen. Dus dat is ook mijn vraag. Wat zijn de concrete punten daar? Wat zal er, wat zal er concreet veranderen na dat vernietigend rapport van het rekenhof?
1: Je wou zelf een bos, hè? Hoe, hoe staat het daar ondertussen mee?
2: Uh, ja, we zijn nog vage plannen aan het maken om uh, um, uh, stukken grond uh, te kopen en daar te kunnen aanplanten. Maar dus het moet extra bos zijn. Dus ik wil graag dat we uh, landbouwgrond kunnen aankopen die voor boeren niet zo interessant is, maar die interessant is om bossen op aan te planten. Ja, en
1: waarom wil jij een bos?
2: Uh, ik wil geen eigen bos. Ik zou dat graag doen in de vorm van een uh, coöperatieve, maar het hoeft oh. absoluut niet mijn bos te zijn hoor. Nee. Ik wil graag extra bos. Dat is dat.
1: Ondertussen heb je een tuin, hè, waar mm -hmm. je containers slijk uit dik voor hebt laten mm -hmm. aandrukken. Mm -hmm. Hoeveel containers? Elf. Ja. En hoeveel garages heb je daarvoor afgebroken?
2: Vijftien garageboxen. Ja. Ja, waar ik pas nadien van wist dat die eigenlijk 20.000 euro per garagebox waard zijn.
1: Dus hoeveel heeft ja. jou dat nu gekost?
2: Ik denk ja, 300.000 euro. Ja. Een
1: tuintje van 300.000 euro heb
2: ja, je. Ja, ik wist het niet. Hè. Ik weet niet of ik anders die keuze had gemaakt. Maar ik denk het wel dat ik die ja. keuze had gemaakt. Ja. Ja.
1: Nog altijd tevreden met je tuintje?
2: Heel tevreden. Ik voel me nogal verplicht om er tevreden mee. Voor 300.000 euro wil ik wel eens tevreden zijn, ja.
1: Waar staat je auto ondertussen?
2: Hij staat, we hebben een, een oprit waar de, waar de auto nog op kan staan. En ja. hij staat daar goed. Ja.
7: I was born to love no one No one to love me Only the wind in the long green grass The frost in a broken tree I was made to love magic All its wonder to know But you all lost that magic Many, many, many years ago I was born to use my eyes Dream with the sun and the skies To float away in a lifelong song in the mist where melody flies I was made to love magic All its wonder to know But you all lost that magic Many, many years I was born to sail away into a land of forever Not to be tied to an old stone grave In your land of never I was made to love magic All its wonder to know But you are lost that magic Many, many years ago
1: Dat bloedmooie nummer van Nick Drake, Magic, Wouter De Prey Wou je absoluut laten horen, hè? waarom precies?
2: Ja, omdat hij um, voor mij de totale rust vertegenwoordigt aan de totale schoonheid. En het valt mij nu opnieuw op als ik het hoor, het is even geleden dat ik het heb gehoord, hoe, um, hoe gebalanceerd en harmonieus het uh, klinkt en hoe hard dat in tegenspraak is met, uh, met, met, zijn, met zijn eigen levensverhaal. Hè? Ja. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Um, en uh, ja, dus hoe je vanuit zo'n getormenteerdheid zo'n schoonheid kan, uh, kan maken
1: Prachtig mm, Dit is inderdaad echt zo rustgevende muziek um, Maar als jij in de auto stapt uh, Na een voorstelling en naar huis rijdt Dan luister jij naar andere dingen
2: hè? Ja, luide dingen uh, uh, En geschifte dingen en, uh, Dat is wakker zijn op het moment dat uh, iedereen gaat slapen En uh, optreden is ook nogal tegen natuurlijk. Hè. Uh, dus je bent uh, s'avonds heel opgepept. Uh, dus ik val vaak maar tegen drie, vier uur in slaap. Hè.
1: En dan heb je muziek als dit nodig. Ik wil het even ja. laten horen. Hè. laten ontploffen ook, mm -hmm. want zo gaat het nu verder. Hè? Ja, ja. Daar blijf je wakker van in de wagen.
2: Ja, uh, maar ik blijf sowieso wakker hoor. Het is eigenlijk een feest in, uh, in de wagen. <laughs> en uh, dat is heel vreemd, omdat je, je uh, geraakt door optreden in een soort uh, kunstmatige roes eigenlijk. Hè. En dat blijft voortgaan. En het uh, raarste, de, de vreemdste herinnering die ik daaraan heb, is met de, uh, mijn, mijn auto was, uh, was kapot. En ik had van mijn ouders als noodauto hun oude Opel Kadet... Uh, cadeau gekregen en ik speelde een voorstelling met een grote spiegelbol die ik op mijn hoofd zette toen uh, ja, ik kom van ver uh, en, uh, die, en uh, als ik vanuit Nederland terugkwam, ik speelde toen vaak in Nederland en dan stond die grote spiegelbol stond in de koffer van die Opel Kadet en dan luide muziek en dan de straatlampen die zo op op die spiegelbol schenen en dan was, dan was ik echt een rijdende feestauto
1: <lacht> kan ik mij voorstellen Wouter, we zitten op de boekenbeurs en ik roep deze dagen de mensen op om te stemmen op de prachtige 80. Heb jij dat ook al gedaan?
2: Ik heb nog niet gestemd, maar ik ga dat je vandaag doen. Ja, ja,
1: je kan nog. Het gaat over 80 boeken die gekozen zijn door de 100 boekhandelaars van ons land. Die hebben gekozen voor de boeken die ze altijd in hun boekwinkel willen hebben. Um, welk boek wil jij altijd in jouw boekwinkeltje hebben als je, ah, als je heb dat zou hebben
2: ja, ik heb er een altijd in mijn boekenkast en als er uh, nog exemplaren van opduiken dan koop ik ze om ze aan een vrienden cadeau te kunnen geven uh -huh. en uh, dat is het boek uh, Al te luide eenzaamheid van Bohumil Grabal dat is mijn uh, all time favorite ja. en waarom? Het um, is een zeer grappig boek. Het is een man die zeer overdadig schreef. Het was een uh, Tsjech, of uh, ja, laten we zeggen, een in, uh, uh, in die periode. Een zeer begenadigd schrijver uh, en hij, hij leverde eigenlijk onderhuids kritiek op het uh, communistisch regime in uh, Tsjechoslowakije. Hij is daarvoor aangepakt geweest. Hij heeft zich op een bepaald moment openbaar verontschuldigd voor sommige dingen die hij had geschreven. Hij heeft daar zijn kultstatus uh, uh, onder andere schrijvers wat, wat mee verloren, maar het heeft hem wel de mogelijkheid gegeven om van zijn prachtige boeken verder te blijven schrijven. En ik kan heel goed, hij schrijft eigenlijk in al te luide eenzaamheid, schrijft eigenlijk over censuur. Dus hij zit in een kelder. Um, bij een boekenpers er, uh, de, de veiligheidspolitie komt van alles van in beslag genomen boeken uh, uh, binnenduwen in dat keldergat en hij moet daar papierbalen van maken dus hij krijgt eigenlijk van alles van schoonheid wat uh, staatsgevaarlijk is krijgt hij binnengeschoven in zijn kelder en daar maakt hij een soort standbeelden voor uh, de persvrijheid en voor de schoonheid van
1: en dan zegt hij op een bepaald moment, we zijn als olijven. Pas wanneer we worden vermorzeld, geven we het beste van onszelf prijs.
2: Het is een uitspraak van hem die ik nog niet die ik nog niet volledig begrijp, dus of, of het nu effectief, want, want hij zegt echt vermorzeld, hè? Ja. ja. En ik ben in de war door, door dat woord, dus of het effectief zo is dat je moet leiden om, om het beste van jezelf prijs te geven, of je effectief een grote vijand moet hebben om, 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 om tot uitzonderlijke morele daden te komen, ja, dat denk ik niet. Ik denk dat het ook kan zonder, en ik vrees dat uh, uitzonderlijke vijanden nu ook, ook Uitzonderlijk lelijke dingen bij u kunnen uh, ja. laten bovenkomen. Dus ik weet het niet. Er zit ook altijd, en dat begin ik pas de laatste jaren door te krijgen, er zit ook een, een heel grote zelf twijfel en, en misschien zelfs zelfhaat onder dat bedrieglijk uh, lichte oppervlak van.
1: Uh, maar herken van je niet iets van jezelf op dit moment in je leven?
2: Ja, van, van, ik vind het nog anders om, laat ons zeggen, dat we nu pech of tegenslag hebben. Dat is nog iets anders dan daar een morele positie tegenover moeten bepalen. Als, als de nazi's beste, terug binnenvallen ja. en je moet beslissen of je bij het verzet gaat of niet, dat, dat valt misschien onder dat vermorzelen. Mm -hmm. En um, pech of tegenslag, is, ja, daar, daar hoef je geen morele positie tegen. Je kunt wel kiezen hoe, hoe, hoeveel extra drama je toevoegt aan pech of tegenslag. Dat wel. Dus daarin, daarin zit er een verwantschap in, maar het zijn neefjes van elkaar, vind ik.
1: Ja, maar zowel bij je gevecht voor meer bos en meer bosbeheer, beter bosbeheer in Vlaanderen, als bij de kanker waar jullie thuis nu tegen aan het vechten zijn, voel je niet dat je nu het beste uit jezelf moet persen om dat gevecht aan te gaan?
2: Uh, ja, bij die, bij die kanker zeker. Het zijn wel heel, heel verschillende dingen. Hè. Uh -huh. uh, maar ja, bij, bij die kanker zeker. Ja, ja. Uh, maar ik, ik zal dat pas nadien kunnen, uh, kunnen inschatten, denk ik. Ik ga eerder in een soort uh, overlevingsmodus of nu kijken wat er, wat er moet gebeuren en dan... We hadden een zoontje, dat, uh, ons, ons tweede zoontje, die, die verslikte zich vaak. Uh, en en dan, ja, dan, dan was ik degene die op het moment zelf ingreep. Dus kijken om, uh, om wat hij had zitten uh, uh, in, in, in zijn luchtpijpen, waardoor hij dreigde te stikken, dat hij er niet uitgehoest kreeg. Dus kijken wat je moet doen om dat eruit te krijgen. En, en dan ben ik rustig. En nadien, als hij gered was, dan, dan trok plots een zakte mijn bloeddruk en werd ik helemaal bleek. Misschien zal dat ook zo zijn met deze situatie, mm. ik weet het niet
1: je leest voor hè? uit mm -hmm. je boekje, tijdens die voorstelling ja, we zitten hier met een publiek in de spiegeltent, je voelt me al komen zou mm -hmm. jij een stukje willen voorlezen ja, zeker uit, graag, ja. uit de voorstelling ja, zeker graag behoeft het een inleiding of, of kan uh, je ga er zo ik een aan kleine, beginnen? kleine
2: inleiding begeven maar ik ga ze misschien al in die microfoon geven
1: ik neem dan even deze microfoon van jou over en dan kan je naar de echte voorleesmicrofoon.
2: In onze tuin toen we hem net hadden. En uh, ik vertel in de voorstelling over dat we na uh, dat Marianne haar diagnose kreeg, dat we een aantal, een aantal dagen uh, in de tuin hebben gezeten om troost te zoeken. En ik denk terug aan een periode dat we ook veel troost uit onze tuin hebben gehad. Dat was toen Marianne zwanger was van ons tweede kindje toen kreeg ze op het einde van het eerste kwartaal. Het bericht dat een virus in haar baarmoeder had en dat het de gynaecologen raadden aan om de zwangerschap te onderbreken. En toen moesten we beslissen of we de zwangerschap zouden onderbreken. Dus er was een, een redelijk grote kans dat ons kindje een handicap zou hebben. En toen hebben we een aantal dagen samen in de tuin gezeten, gepraat en gezwegen op de momenten dat er niks meer te zeggen viel. En toen hebben we op het einde van die week beslist om de zwangerschap te laten doorgaan. En toen ons kindje was geboren was het, was het spannend... omdat hij ook dat virus in zijn lichaam had... en er was een grote kans dat hij een groeiachterstand zou hebben. En het was een heel klein en fijn kindje. Dus het waren spannende maanden. Het was die periode van het jaar... waarin je de pompoenen kunt zien groeien... als je een beetje oplet en heel even blijft staan... Wij hadden van die pompoenen in ons eerste oogstjaar en je kon ze zien groeien, hoewel we er niet vaak naar keken, omdat we ook een kleintje hadden dat jaar, ons tweede kleintje. En ons tweede kleintje was echt een kleintje, dat kon je niet zien groeien, in tegenstelling tot onze pompoenen. Hij was zo klein en hij at en dronk zo weinig dat hij kleintjes bleef. Eén keer. En zij er even niet was En hij zijn melk weer niet wou Heb ik hem heel even Misschien maar een kwartier In onze moestuin Op de klei Tussen de pompoenen gelegd In de hoop dat hun groeilust besmettelijk was En dat hij zag hoe gretig zij water uit de grond zogen Een kwartiertje lag hij daar drinkfles in de mond de pompoenen zwollen en ik zweer het u hij zwol lichtjes mee ik nam hem van tussen de pompoenen terug borstelde de klei en de compost netjes van hem af legde hem in de wieg terug zij kwam net op tijd thuis om hem zijn laatste restje melk gulzig naar binnen te zien slobberen hij is nu vijf en alles gaat er heel goed mee.
1: Wouter de pre met een stukje die prachtige voorleesvoorstelling Bloemen, bijen en borstbollen uh, Wouter. Um wat wil hij later worden, die kleine Otis?
2: Um, ik ben aan het denken. Wat, ik denk, vuilnisman. Als, als het nu uit zijn, uit zijn gedrag, nu vuilnisman. Hij is ongelooflijk ordelijk en je kunt hem geen groter plezier doen dan hem de maandagavond te zeggen dat hij de vuilniszakken nog mag buiten zetten.
1: Nee? Handig, zo'n zoon, denk ik. Ja,
2: niet. en het, voor mij ook het, het, totaal verwonderlijk, want ik, ik ben helemaal niet ordelijk. En, um, dus het moet volledig van mijn vriendin komen. Mm
1: -hmm. Wat als um, die groei uh, niet goed komt, weet je hoe dat gaat evolueren? Weet je dat al? Nee,
2: ik denk daar ook heel weinig aan. Mm -hmm. Ik heb daar nu uh, aan gedacht voor deze voorstelling. En door opnieuw in die tuin te zitten en opnieuw met slecht nieuws uh, uh, te, te moeten omgaan. Maar ik denk daar heel weinig over. En ik denk dat het eigenlijk ook het beste is. Waarom zou je op voorhand zorgen maken over iets wat misschien nooit zal gebeuren, dan maar, zijn dat totaal onnodige zorgen geweest.
1: Maar de gynecologen maakte zich wel zorgen, want die mm -hmm. heeft jullie uh, verwittigd, gewaarschuwd, de vraag ja. gesteld zelfs. Ja. Uh, ja. Ja. Moeten we er een einde aan maken aan de zwangerschap of niet? Ja, ja,
2: ze heeft eigenlijk het advies gegeven om er een einde aan te maken aan de zwangerschap. Mm -hmm. um, en dan gezegd dat wij natuurlijk het beslissingsrecht hadden. Um, maar we waren er toen natuurlijk heel hard van geschrokken en we hebben extra informatie ingewonnen. En de kans dat, dat hij een handicap zou hebben was niet zo groot als, uh, als we de indruk kregen van, 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 vanuit wat, wat de gynecoloog ons toen had verteld. Eigenlijk was er een, een kans van 15% um, dat hij een groeiachterstand zou hebben of doof of blind zou worden. Dat is natuurlijk nog altijd heel veel, maar uit, uit het verhaal toen van de gynecoloog leek het alsof er een grotere kans was. Dus ik heb toen rondgebeld en ook zelf dingen opgezocht en om... Een betere basis te hebben om te beslissen.
1: Ja. En wat vond je daarvan, dat er bij 15% kans wordt geadviseerd om een abortus te doen?
2: Oh, ik denk dat het niet verstandig is om, om dat te doen. Ik begrijp van waaruit het komt. Dus als ik het goed begrijp, werkt geneeskunde zo. Um, heb je een bepaald moment, wordt een nieuwe oorzaak van kindersterfte gevonden of van handicap? En dan gaat een tijd lang gaat alles die richting uit. Dus wordt geprobeerd om... De, de, ...de cijfers van kindersterfte... ...en van handicap bij kinderen... ...nog naar beneden te krijgen... ...wat ik heel goed begrijp. Uh, en na een tijd zwakt dat een beetje af. Zie je eigenlijk dat... We hebben ze vastgesteld dat ze op die manier ook heel veel gezonde kinderen uh, niet ter wereld hadden laten komen. En ik denk dat onze gynaecologe toen uh, niet helemaal mee was met, uh, met die beslissing. En ik denk ook, daar heeft ze, we hebben het daar nadien ook over gehad, dat ik vond dat, dat het niet het juiste advies was om, uh, om te geven. En dat het niet is wat andere dokters ondertussen uh, aanbevolen. Aan aanbevolen, ja. Um, en... Um, uh, ja, ik denk dat dat bij haar kwam vanuit, ze heeft ooit een koppel niet geadviseerd om de zwangerschap te onderbreken. En daar is een kindje met een zware handicap uit voortgekomen. En dat is voor die ouders een hele zware slag geweest.
1: Mm
2: -hmm. uh, dus ik denk dat het van daaruit komt, vanuit een individuele situatie, waar mm -hmm. iets haar heel kwalijk genomen is. Hè.
1: Maar moeten we streven naar een perfecte maatschappij met perfecte mensen?
2: Nee, maar ik weet ook niet wat je in zo'n situatie moet, moet doen hoor. Je zult nooit, een dokter moet op dat moment sowieso een ongelooflijk moeilijk advies geven. En, en het feit dat dat advies moeilijk zal zijn, los van het feit of je nu adviseert om de zwangerschap te onderbreken of niet, het feit dat het moeilijk zal zijn, dat zul je er nooit uitkrijgen. wat je ook adviseert. Je kunt wel met allemaal dokters samen bespreken wat de normale gang van zaken is om te adviseren. Um, maar in het leven zitten nu eenmaal ook ongelooflijk moeilijke dingen... ...en ongelooflijk moeilijke momenten en moeilijke beslissingen. Mm. Dus een, een, een pijnloos leven of een leven zonder lijden en moeilijke beslissingen... Ja, ...dat bestaat in mijn ervaring niet. Dus voor... Het is onnozel om dat te eisen, want daar maak je jezelf ongelukkig mee.
1: Wat voor papa ben jij?
2: Oh, dat zou je aan mijn kinderen dan moeten vragen... Um, als ik hun verhalen daarover hoor Of tenminste wat ze rechtstreeks aan mij zeggen Dan verschilt dat heel hard Soms vinden ze dat ik altijd kwaad ben op hen Soms uh, vragen ze dingen aan mij Omdat ik nooit streng kan zijn op hen um, Dus het hangt heel hard Van, van de situatie af uh, Ik probeer een aanwezige vader Te zijn, er veel te zijn Um, ja, ik probeer streng te zijn op momenten. <lacht> ik vind het heel, heel vreemd om mezelf hier een soort rapport daarover te, daarover te geven. Ja.
1: En hoe gaan ze ermee om met het feit dat hun mama kanker heeft?
2: Uh, goed, eigenlijk. We hebben van in het begin uh, beslist om... Of een beetje met schande... Eerst merken van als het bij ons thuis wel, uh, wel even dramatisch was, dat het voor hen ongelooflijk verontrustend is. Uh, ze zijn vijf en acht nu. Uh, dus ze kunnen daar nog zeer, nog zeer weinig in, in kaderen of relativeren, natuurlijk. Uh, dus dan hebben we beslist om het voor hen zo rustig mogelijk te maken. Um, ik vertel hen veel, Marjan eigenlijk ook. Maria neemt hen ook nooit iets kwalijk als ze er vragen over stellen of als ze er dingen over zeggen die een volwassenen beledigend zou kunnen vinden. Um, en dat ontmijnt de situatie voor hen heel hard, uh, ja. denk ik.
1: En dat eerste gesprek, hoe heb je dat gedaan?
2: Um, ja, daar moet ik al heel hard aan terugdenken. Dat ik, ik heb hen apart genomen en stukjes verteld. Dus verteld um, dat Marianne geopereerd zou, zou moeten worden. Je moet zo'n verhaal in stukjes vertellen aan kinderen. Omdat het voor hen anders een veel te grote berg wordt om, om over te kunnen kijken. Het is voor jezelf ook goed om dat in stukjes te beleven en mee te maken. Um, en ja, bij de jongste heeft. Dit is een, een, een leeftijd waarop ze nog heel weinig tijdsbesef hebben. Dus zeggen, uh, laat ons zeggen, dat, dat je eigenlijk na een operatie en, en met een chemo en bestraling dat je eigenlijk een, een jaar nodig hebt om fysiek helemaal gerevalideerd te zijn. Dat heeft geen zin om dat aan, aan, aan een kind van vijf te vertellen. Dus kleine stukjes daarin vertellen en zeggen van deze week zal het zo zijn. En dat snappen ze heel snel. Dus ont ontwikkelen heel snel een radar. Ze vonden het ook wel gezellig dat er een bedje stond beneden in, in de woonkamer en dat er veel mensen op bezoek kwamen en dat de regels ook wat minder streng waren. En Marianne is strenger voor snoep en, uh, en frisdrank dan ik ben, dus uh, ze moesten vaker bij mij terecht voor beslissingen, dus dat was handig meegenomen.
1: Bestaan er eigenlijk boekjes, kinderboekjes over kanker? Ja, ja er bestaan ja?
2: goede. Uh, Grote Boom is ziek. De auteur ontsnap mij nu even, is een, een, een vrouw die zelf borstkanker heeft gehad en die merkte hoe moeilijk het soms was om, om aan haar kind of kinderen uit te leggen. Die hielp heel hard, maar ook heel, dat is meer via een metafoor spreken over, over wat kanker is en dat proberen uit te leggen. Uh, maar ook, je hebt uh, Radio Robbie en Chemo Kasper. Dat zijn twee, twee kleine boekjes. En dat, dat legt uit wat chemo is. Uh, dat legt uit wat bestraling is. In een soort versie En dat lazen ze heel graag. Uh, dus soms zaten wij, en dit zijn dan zo'n absurde situaties... Dus soms zat Marian na een chemo dan het boekje Chemo Kasper nog maar eens,
6: nog voor, maar te eens voor
2: te lezen. En vonden de jongens het fantastisch om dan te vragen, is dit dan nu allemaal bezig in je lichaam zijn die de slag trekken aan het proberen wegkrijgen. Um, maar op een bepaalde manier is het ook ja, heel troostend dat dat een houvast geeft en dat je ziet dat het, het voor hen behap, behapbaar maakt. Mm -hmm. en maar onze oudste heeft wel in het begin, had hij af en toe echt zo'n grote... Ja, een, 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 een grote... Ik moet niet even slikken als, als ik eraan oh. terugdenk. Hij had af en toe een grote triestheid in het, in het begin. En... Um, uh, ja, dan, dan, dan dat in, in, dan kon het zijn dat hij in de klas was beginnen huilen. En dan, dan, ik, ik haalde hem één keer op in, uh, in de klas. En die kinderen zijn onder elkaar, zijn die er ook. Die beginnen dan te troosten. En de juf legt dan uit wat er aan de hand is. Dus die, die weten wel hoe ze daarmee moeten omgaan. En, uh, ik schrik op het moment dat ik hem ga ophalen, zegt, zegt een meisje van zijn klas van, ja, uh, Josje heeft moeten huilen uh, in de klas vandaag. Uh, ah, en, 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 en ik schrik een beetje. Ik zeg, ja, en waarom? En ze kijkt zo, ja omdat je vrouw kan kreeft, natuurlijk. <laughs> dus dat kwam er zo, zo vanzelfsprekend uit. En zo, zo ja, voor mij chockerend op, op dat moment. Maar voor hen is dat heel snel een dagelijkse situatie. En ik denk dat kinderen vaak het extra drama dat wij eraan toevoegen. bovenop het drama dat het op zich uh, daadwerkelijk is. dat kinderen dat heel vaak niet begrijpen. Dus het zou ook stom zijn van, van volwassenen om, om, om hen dat aan te praten.
1: Mm -hmm. Marianne heeft met hen ook gekeken naar uh, een aflevering van de Nederlandse schooltelevisie. Mm -hmm. uh, mijn moeder heeft kanker, heeft, uh, heet die reportage, over een gezin in een gelijkaardige situatie uh, als jij. En het zoontje geeft daar een uh, spreekbeurt over kanker. Ik wil even een uh, fragment laten horen.
0: Ik ga mijn spreekbeurt houden over kanker, omdat mijn moeder kanker heeft en mijn tante eraan is overleden. Kanker is een kwaadaardige groei van cellen. Kanker... Cellen zitten vaak op één plek, maar als ze de kans krijgt, dan gaat ze zich uitzaaien. Dan is de kans groot dat je niet meer beter wordt. Je kunt wel beter worden, maar bij mijn bemoedigd kan dat niet meer, dus gaat ze op een dag dood. Dat is dus ook heel erg stom. Touché.
1: Zo gaan kinderen ermee om. Hè?
2: Maar het is fantastisch ook. Hè? Als je, zeker met dat Amsterdamse accent, de uitzaaien. Ja. En ja. Dat het, het, hij, hij zegt het zo... Het, het is zo basis wat hij zegt. Maar het is heel waar. Het is fantastisch goed samengevat. Mm. Wauw, chapeau.
1: Nu, in deze situatie... De moeder was eerst genezen na de uh, borstamputatie, maar bleek later toch uitzaaiing te krijgen. Zijn jullie daarop voorbereid dat het ook slecht kan gaan?
2: Uh, nee, uh, dat, ik weet ook niet of, of dat kan, uh, of je je daarop kunt, kunt voorbereiden je kunt je daarop voorbereiden in, in de zin, en dat doet Marianne, maar dat is eigenlijk voor iedereen een goed idee, ook voor mij en ook voor jou en, en ook voor iedereen in het publiek en iedereen die luistert uh, je, kunt je, je kunt nadenken over uh, wat uh, sterfelijkheid is. Uh, je kunt nadenken over het feit dat je op een dag sterft. En, en hoe, je, hoe je met een, een, een ja, onvermijdelijk verval, wat in mensenleven vervat zit, sowieso... Um, daar, daar kun je beter mee leren omgaan ik denk dat dat de voorbereiding is die je kunt doen en we hebben nogal hard, ik las een, een citaat van iemand, ik weet niet meer van wie het was Van hij zei van, ja, ik weet wel dat, dat iedereen uh, dood moet op het einde, maar ik dacht dat ze voor mij wel een uitzondering zouden maken en dat is toch heel vaak onze basishouding tegenover, tegenover sterven en, en uh, in, in sterven in verdunde vorm uh, mm -hmm. ziek zijn. Is, uh, we steken onze kop zo lang mogelijk uh, uh, in het zand om dan totaal onvoorbereid te zijn op het moment dat het zover is.
1: En uh, hoe ga jij om met sterfelijkheid? Hoe denk jij daarover na?
2: Uh, ja, dan ga je ervan uit dat ik me daarop aan het voorbereiden ben, hè, want ik kan wel uitleggen hoe ik vind dat het zou moeten, maar ik weet helemaal niet of ik dat zelf aan het doen ben, hoor. Mm. Ik kan daar, ik denk, daar voor, ons gezin, voor ons gezin over na. Ik um, klaag wel weinig over... Um, uh, wacht door, over... Zo nu met uh, wat het over 41 en de midlife crisis, hè, en zo merken van dat je een aantal dingen voor de zoveelste keer meemaakt. Of, of uh, dat je niet de, de onvoorwaardelijke kracht meer hebt van als je, van als je 20 bent. Uh, en ja, en daar, daar komt het erop neer: van, van kijken wat dan nou wel de kracht van, van onze leeftijd is. En uh, dat is niet alles meer voor de eerste keer hoeven mee te maken, dus ook niet. Uh, ja, ook niet oneindig veel extra inspanningen te hoeven doen... en een beetje meer te doseren. Ja. Mm
1: -hmm. Waarin geloof je?
2: Um, ik geloof in een... Ja, eigenlijk in een... Um, um, laat ons zeggen... In, in, in samen. Ik geloof in cultuur. In cultuur als um, uh, samenlevingsvorm. Dus kijken van, van hoe gaan we onze maatschappij organiseren... op de manier dat we daar allemaal het meest aan hebben op een manier dat we uh, onze niet onuitputbare voorraden het beste gebruiken. Uh, op een manier dat je, ja, dat je, dat je zorgt dat uh, kennis het beste kan floreren. Dat kennis over geluk en gelukkig zijn het beste kan floreren. Daarin, ja.
1: Zullen we nog luisteren naar een laatste nummer van uh, Ruben Fokkertijn. <tied>
3: Slowly you're chasing away And I'm not saying that We'll never look around Love is the finest bottle of wine It tastes better over time So why do we rush into things Let's take it slow
1: Fokketein met zijn nieuwe single en de clip is ook al opgenomen. Daar heeft hij Bruno van den Broeke kunnen voor inschakelen. En daar kijken we alvast naar uit. Onthoud dus die naam Ruben Fokketein en uh, deze single Buffalo. Wouter de Preeg, um, ik zei het daarnet al, he, je bent de uh, midlifecrisis voorbij of, of moet die nog komen zo met 41? Ik weet
2: niet zo goed hoe die geacht wordt om te voelen. Er zijn een aantal dingen, ik heb... Uh, uh, ja, ik ben bij de vrouw waar ik graag bij wil zijn. En ik doe het beroep in verschillende vormen dat ik, dat ik graag wil doen. Dus dat zijn al belangrijke dingen. En op een moto zie ik mij niet rijden, maar wie weet...
1: Een, een zwemvijvergraaf, dat is ook Een zoiets... zwemvijvergraaf, ja, dat zou kunnen. Ja, 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 ja. Dat, dat zou dat, nog kunnen, dat, dat zou dat, nog dat, net kan nog kunnen. Op, ja. Ja. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven,
2: Wouter? Phew. Um, dat. Um... Goh, daar, daar voel ik nu plots een grote koudwatervrees. Ik denk dan al snel van wie ben ik eigenlijk om, om een boodschap mee te geven. Um, kun je me zo een, een idee geven in welke richting het zou kunnen gaan, Friedel?
1: God, met alles wat je nu meemaakt. Dat je denkt, dat wil ik toch... Daarom vertel, vertel ik ook dit verhaal. Waarom ah. vertel ik deze voorstelling?
2: Um. Ja, bij deze voorstelling gaat het over... Maar ik kan worden met een, met een andere voorstelling... Met de voorstelling van Peter de Graaf... Um, zoals de dingen gaan... Uh, heet hij die voorstelling... En hij keert op het einde van de voorstelling... Het gaat over een man die nogal veel nodig heeft om tot een inzicht te komen... En uh, op het einde van de voorstelling zegt hij na alle lijden dat hij heeft meegemaakt. Hij draait zich nog een heel even om en hij zegt... Um, hij zegt, eigenlijk is het allerbelangrijkste en is het, eigenlijk het enige waar het om draait. Dat is graag zien. En dan stapt hij af.
1: Dat is ook jouw boodschap?
2: Um, ja.
1: <laughs> en weerbaarheid hebben tegen tegenslag?
2: Ik ja, dat niet van zeker, ja. Dat
1: het leven alleen maar geluk is?
2: Ja, dat is gewoon een tragisch misverstand uh, uh, dat, dat voor ongeveer niemand klopt, uh, denk ik.
1: Mm
2: -hmm. uh, ik denk dat je nog altijd een zondagskind kunt zijn met tegenslag ook, dat, dat dat perfect mogelijk is.
1: En dat hoort bij het leven, hè?
2: Ja, ik denk het wel, ja. ja.
1: ja. Wat voor reacties krijg je zo na de voorstelling?
2: Uh, hele warme reacties Er komen he heel veel mensen verhalen vertellen Er zijn mensen die, uh, die ons komen omhelzen Dat is in de meeste gevallen ook zeer aangenaam Ja, deze voorstelling is geen, uh, geen metafoor Het is heel, heel rechtdoor, heel rechtstreeks Ik ben absoluut niet gewoon om dat zo te doen Maar de ervaringen daarmee zijn fantastisch
1: Wouter de Pre, ik wil je ongelooflijk bedanken voor dit gesprek. Ook Ruben Fokketein voor de fantastische muziek. En jullie natuurlijk om te komen luisteren. Straks ga je nog signeren op de Boekenbeurs. Alle info vind je terug op radio1.be. Daar kan je ook nog altijd stemmen op de Prachtige 80 En je kan je ook inschrijven voor de ontknoping van die Prachtige 80, Want dat gebeurt hier in deze spiegeltent op de Boekenbeurs. En dat is op vrijdag 11 november net voor sluitingstijd. Volgende zondag zit ik gewoon weer in de studio met Peter van der Meers. Nog een heel fijne zondag. Dankjewel. wel. luister dossier via de podcast Radio Plus en radio 1.be.
4: Radio 1.